1: Et aujourd'hui,
0: nous allons nous intéresser aux grandes différences entre le PACS, le pacte civil de solidarité et le mariage. Alors pour ça, on va d'abord commencer par une explication de ce qu'est le PACS et ce qu'est le mariage. Pour vous donner la réponse rapidement, le PACS, c'est un contrat entre deux partenaires qui vont décider de s'unir pour pouvoir organiser leur vie commune. Quand on se PACS, il faut avoir conscience que l'on est d'office dans un régime séparatiste, cest la séparation de biens. C'est-à-dire que vous conservez chacun vos biens comme étant propres. Simplement, vous allez devoir participer aux dépenses de la vie courante. Donc, dans le Pax, vos biens vont rester propres même après la signature de celui-ci. Le mariage, quant à lui, il va être d'office dans un régime de communauté. C'est la communauté légale réduite aux acquets. Et ici, ça veut simplement dire que les biens qui étaient les vôtres avant le mariage resteront les vôtres. Donc, des biens propres. Tandis qu'une fois que le mariage, il est signé les biens que vous allez acheter suite à ce mariage avec votre époux ou votre
1: épouse, ils feront partie de la communauté qui se départage à 50% entre chacun des conjoints. Et oui Guillaume, et on rappelle en plus de ça qu'il existe beaucoup de contrats de mariage ou même des contrats de pax, et c'est là où il peut y avoir des différences sur les biens propres et biens communs. On ne va pas rentrer dans le détail ici aujourd'hui. On va plutôt parler des différences entre le mariage et le pax. Déjà il y a des obligations légales entre le mariage et le pax, une des obligations légales qui est commune, c'est de participer aux dépenses de la vie courante, donc tout ce qui va être loyer ou même tout simplement pour le logement si vous achetez une résidence. Et ensuite, il y a des grandes différences. La grande différence au niveau des obligations légales, c'est que dans un cas où vous n'avez pas à avoir une obligation d'aide financière ou en nature auprès de vos beaux-parents et beaux-enfants, c'est le PAX, là il n'y a pas cette obligation-là, alors qu'en cas de mariage, cette obligation existe. Alors, ce qu'il peut être intéressant d'évoquer aussi quand on parle de mariage et de pax, c'est la protection
0: de la famille, la protection des proches et surtout la protection du partenaire ou du conjoint. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est-ce que ça fonctionne ici pour protéger ses proches et surtout comment est-ce que ça fonctionne
1: sur les donations ou la succession par exemple eh bien, On va commencer à pendant la vie, tu as bien raison, on va commencer pendant la vie puis on verra le décès par la suite. Tout au long de la vie déjà, vous pouvez effectuer des donations entre partenaires ou entre conjoints. Partenaires, pax, conjoint, mariage, on le rappelle. Donc cela veut dire qu'on peut effectuer une donation à son partenaire ou à son conjoint. On peut effectuer une donation jusqu'à 80 724 euros sans payer aucun droit de donation à l'État. Après ce montant, il va falloir payer des droits qui sont sur un barème qui est progressif de 5 à 45% avec des tranches. Et maintenant, il va falloir qu'on parle d'imposition. Et déjà, premièrement, l'imposition, elle est commune dans les deux cas, que vous soyez conjoint ou partenaire de PAX, elle est commune, que ce soit pour l'imposition sur la fortune immobilière, mais surtout l'imposition sur le revenu qui concerne tout le monde. Vous allez mettre en commun vos revenus. Il faut savoir que si vous avez des différences importantes au niveau de vos revenus, alors il y aura peut-être une économie fiscale suite au mariage ou suite au PAX. Au contraire, si vous avez des revenus qui sont similaires, il n'y aura pas d'économie fiscale car vous faites déjà partie tous les deux de la même tranche. Oui, donc ça,
0: c'est super intéressant ce que tu dis et pour bien comprendre, ça veut dire, prenons l'exemple, euh, on gagne tous les deux 50 000 euros, euh, on souhaite se marier ou on souhaite se paxer, là, est-ce qu'il va y avoir un intérêt justement à le faire, contrairement à un couple où l'un pourrait gagner 20 000 euros et l'autre 100 000,
1: pour être vraiment dans des exemples parlants Eh ben, Au niveau de l'économie fiscale, il y aura une économie fiscale pour le deuxième couple que tu as cité, alors que pour le premier, il n'y aura pas d'économie fiscale car les deux personnes ont des salaires qui sont similaires. Et c'est important du coup de préciser ici que ce
0: soit pour le mariage ou pour le PAX, le résultat il est le même, il n'y a pas un intérêt d'aller se marier plutôt que se paxer pour l'imposition. Aucun intérêt. Et est-ce que, ça c'est une question qui peut intéresser aussi du monde, est-ce que quand on se marie ou quand on se paxe,
1: on peut conserver un taux individualisé Donc oui, pour te répondre Guillaume, on peut conserver un taux individualisé qui permet de refléter davantage la réalité de chacun son salaire. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'aussi on peut faire le taux neutre ou le taux personnalisé qui comprend du coup la situation du couple d'un point de vue global. Bon, on a parlé du coup de la, de la protection, j'ai envie de dire pendant la vie, du mariage ou du pacte, c'est des différences entre les deux. Et je pense que les, la plus grande différence se fait au décès et on va commencer par le droit au logement. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre partenaire et conjoint concernant ce droit sur le logement familial
0: et eh bien, ça, c'est une très bonne question. Et là, il faut d'abord commencer par distinguer deux types de droits. On a d'abord le droit viager qui va permettre de rester dans le logement familial jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la fin de sa vie. Et ensuite, on a le droit au logement temporaire. Et ici, on est sur une temporalité d'un an. C'est-à-dire qu'en cas de décès, quand on est marié ou quand on est paxé, on a le droit au logement de manière temporaire pour les deux cas. Et ça, c'est du coup un droit d'une année. Ensuite, on n'a plus ce droit. Sauf si vous êtes marié, à ce moment-là, vous allez avoir un droit viagé supplémentaire qui vous protège donc plus en tant que conjoint et qui vous assure donc de pouvoir vivre
1: jusqu'à la fin de vos jours dans ce logement familial sans avoir à être inquiété. Oui Guillaume, donc on le comprend bien, le mariage est bien plus protecteur sur ce point-là car le mariage permet d'avoir un droit au viagé. Et il y a un point très important qui intéressera tout le monde, c'est la succession. Comment ça se passe si on est conjoint ou partenaire Et beaucoup de clients font l'erreur de nous dire qu'ils sont héritiers alors qu'ils sont partenaires et qu'il n'y a pas de testament en place. Peux-tu nous en dire plus, Guillaume, là-dessus
0: Oui, et là, c'est super important. Si vous nous écoutez et que vous êtes en train de vous demander s'il faut vous marier ou s'il faut plutôt vous paxer, les droits de succession et surtout la protection du conjoint qui va vous survivre, là il y a une grande différence, elle est même immense la différence, puisque quand on est marié, on va faire partie des héritiers légaux. C'est-à-dire qu'en cas de décès, on va pouvoir demander soit un quart de la succession en pleine propriété, ou alors les 100% en usufruit, selon le nombre d'enfants qu'on va avoir, ça peut influer sur le choix. Par contre, quand on est paxé, on n'a pas le luxe de se poser cette question, parce qu'on n'est tout simplement pas héritier. Et du coup, il n'existe pas une solution pour devenir héritier et si, heureusement, il y a une solution miracle pour les personnes qui sont partenaires de PAX, c'est tout simplement de rédiger un testament. Et là, c'est super important, puisque s'il n'y a pas de testament, vous comprenez bien que vous n'êtes pas héritier, il suffit de faire un testament pour avoir les mêmes droits qu'une personne qui serait mariée. Et donc là, vous rentrez dans la succession. Et justement, Jérémy, parce que là, on parle de la succession, mais qui dit succession dit aussi fiscalité, on a parlé un peu des droits de donation avec les, les abattements
1: de 80 724 euros. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe en cas de décès et bien, En cas de décès, il faut savoir qu'il y a une très très bonne nouvelle. Du coup, si vous avez ce fameux testament, vous devenez héritier en, en tant que partenaire et vous n'avez aucun droit à payer depuis la loi TEPA de 2007. Euh, il faut savoir que c'est le même cas pour les mariés. Donc, aucun droit à payer sur le patrimoine de votre conjoint ou de votre partenaire avec testament. Et Guillaume, je pense qu'il y a un point aussi important qu'on se pose toujours la question en cas de décès. Est-ce qu'on va toucher la pension de réversion de son partenaire ou de son conjoint
0: Alors là aussi, c'est une inégalité entre le mariage et le paxe puisque le mariage, il est plus protecteur dans ce sens où on va pouvoir percevoir la pension de réversion. Euh, cette pension de réversion, on ne l'aura pas si on est simplement partenaire de Pax. Et ici, il me semble important de préciser que cette pension de réversion, elle n'est pas automatique. Ça va dépendre du, des années de mariage, ça va dépendre d'un cas de divorce, s'il y a eu remariage derrière. Et c'est beaucoup plus compliqué que simplement l'évoquer comme ça, puisqu'on parle de régime de base, on parle de
1: complémentaire. Et tout ça, ça doit s'analyser, par exemple, dans un rendez-vous personnalisé. Eh bien, on arrive à la fin de notre podcast et c'est le moment de conclure et de vous rappeler les éléments essentiels qu'on vient d'évoquer ensemble. Donc, les premiers éléments à comprendre, c'est en cours de vie. Déjà, premièrement, si vous voulez effectuer une donation à votre partenaire ou à votre conjoint, vous avez la possibilité de le faire et vous pouvez donner jusqu'à 80 724 euros tous les 15 ans sans aucun droit de donation. Après, c'est un barème pour rappel. Ensuite, il y a l'imposition. L'imposition, elle est commune, que vous soyez partenaire ou conjoint et cela ne change rien entre des partenaires et des conjoints vous allez payer le même montant d'impôt. Ensuite il est important de rappeler les différences en cas de décès puisque c'est là aussi où
0: on va avoir des différences importantes. Tout d'abord ce sujet du testament puisque si vous êtes marié vous faites partie des héritiers légaux de la personne qui va décéder donc de votre conjoint décédé par contre si vous êtes simplement partenaire de pax à ce moment là il faut absolument faire un testament pour apparaître dans les légataires. Et donc une fois que vous êtes héritier, que ce soit par le testament quand on est partenaire de Pax ou par le mariage quand on est conjoint, alors on n'a aucun droit de succession à payer puisqu'on est exonéré sur ces droits. Rappelons aussi concernant le droit au logement que quand on est marié on a un droit viagé, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie, tandis que partenaire de Pax on a seulement un droit d'un an sur le logement familial. Et enfin, dernière différence, quand on est marié, on va avoir le droit à une pension de réversion quand notre conjoint
1: décède, alors que cela n'est pas possible quand on est simplement partenaire de PACS. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel épisode.